0: perdidos. Las momias de Nazca. A través de la historia conocida, la arqueología ha realizado extraordinarios descubrimientos relacionados a antiguas civilizaciones que habitaron la tierra, extraordinarias construcciones, pinturas rupestres y grabados en piedra que nos obligan a cuestionar la percepción que tenemos sobre nuestro pasado construcciones en piedra de hace miles de años que igualan o superan nuestras capacidades más modernas de edificación ruinas de hace miles de años que encierran misterios inexplicables de ingeniería y arquitectura conocimientos astronómicos que solo hemos podido comprender con el desarrollo de equipos computarizados y la tecnología espacial relatos en textos antiguos como la biblia que nos hablan de encuentros con seres divinos e incluso de viajes de algunos elegidos al espacio exterior historias extraordinarias que nos hablan de dioses que bajaron desde las estrellas a convivir con los seres humanos historias que aún pasan de boca en boca entre los antiguos habitantes de algunas regiones del mundo como en el desierto de Nazca en Perú el desierto de Nazca tiene grabadas en sus tierras arenosas extraordinarias figuras de cientos de metros de extensión que fueron diseñadas para ser observadas desde el cielo donde regresaron los antiguos dioses una historia que permanece en el misterio y que sugiere la posibilidad de que la tierra haya sido visitada por seres venidos de otros lugares del cosmos En busca de los dioses perdidos es una investigación que nos llevará desde las montañas de Cusco hasta el desierto de Nazca en Perú una investigación de antiguas momias que podrían revelar una nueva historia y descubrir los extraordinarios misterios que nos han acompañado por milenios en busca de los dioses perdidos pretende encontrar a esos personajes que se convirtieron en dioses y dejaron su huella en las antiguas ciudades y el conocimiento astronómico y que un día desaparecieron para siempre o quizás no desaparecieron Murieron y están sepultados en tumbas sagradas en algunos lugares del mundo. Aquí iniciamos nuestra búsqueda. Esto es lo que vimos en la emisión anterior de En Busca de los Dioses Perdidos.
1: ¿Qué relación tiene esta ciudad con las líneas de Nazca?
2: Por los dibujos. Por los, los dibujos aquí, en excavaciones, salen los peces cerámicas con los dibujos de la línea.
3: O sea, aquí
1: se inspiraron los que hicieron los dibujos, de aquí sacaron... De aquí, como decir,
2: de aquí iban hacia allá.
3: Can the Podremos cambiar la conciencia de la humanidad. Finalmente aceptaremos que desconocemos lo que decimos conocer y todos nuestros conceptos sobre la historia, sobre el desarrollo. Quedará solo en conceptos y eso abrirá una nueva página en la historia.
2: Oh, Podemos apreciar... Uh... Un cuerpo de estructura antropomorfa, tanto tiene una cabeza, tiene un cuello, tiene una caja torácica, una caja pélvica, así como extremidades superiores e inferiores. Dentro de lo que es específicamente la cabeza podemos ver, este, lo que se ve bien claro es una mandíbula bien articulada, con ausencia de pabellones auriculares, pero que sí presenta conducto auricular, tanto en el lado derecho como el lado
3: izquierdo. ¿Puede ser un fraude? No, 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 no es un fraude. No, es 100% orgánico, 100% biológico y 100% real y físico. Agradecido por permitirnos observar, analizar y ser parte de lo que es, estoy seguro, un cambio en nuestra historia.
0: Resulta insólito saber que este método tan espectacular de preservación nació en América del Sur hace más de 5.000 años, de manera que las civilizaciones incaicas lo dominaban con anterioridad al pueblo egipcio.
2: La parte importante y relevante es la presencia de tres dedos, tanto en extremidades superiores como inferiores. Lo que esto nos destaca un aspecto muy importante como una especie única. ¿sí? No sabemos eh, realmente su origen. Eh, biológico. Si se trata de un, de un espécimen eh, propio como una especie, o bien pudiera tratarse de un espécimen que haya sido eh, un híbrido con una, una especie humana. La momia
1: encontrada en Nazca, en el Perú, presenta un cráneo alargado, más grande que el de los seres humanos. De acuerdo a los primeros análisis, es un cráneo natural, que no fue modificado mediante la técnica de la elongación. En Paracas, en Perú, han sido localizados diferentes cráneos con las mismas características observadas en el cráneo de la momia, es decir, que no han sido modificados y que han sido considerados extraoficialmente como no humanos. Por ello viajamos a Paracas para tratar de encontrar respuestas a este extraordinario misterio. La versión oficial es de que los habitantes se deformaban los cráneos pero en algunos casos que presentaremos, resulta evidente que se trata de algo más.
0: La práctica de la deformación o elongación de los cráneos ha sido descubierta en diferentes culturas en el mundo, siendo las principales la de Paracas en Perú, en la cultura egipcia y entre los mayas en Centroamérica y México. ...tres culturas que desarrollaron grandes conocimientos astronómicos... ...que construyeron pirámides... ...y a las que sus leyendas han asociado a dioses que bajaron desde las estrellas... ...o a extraños personajes como Viracocha o Quetzalcóatl... ...que no solamente fueron constructores de grandes ciudades y de pirámides... ...sino que también fueron extraordinarios astrónomos y navegantes... ...personajes que fueron elevados a una categoría sobrehumana... ...y que también han sido representados en forma de reptil... En la actualidad, algunas culturas en África siguen practicando la elongación de los cráneos... ...como podemos observar en estas imágenes... ...e incluso compararlas con figuras de arcilla de la antigüedad.
1: En Paracas, en la costa de Perú, nos encontramos con Brian Foster... ...biólogo que ha venido estudiando los cráneos encontrados en esa localidad... ...desde hace más de ocho años. Foster está convencido que estos seres no se encuentran directamente relacionados con los seres humanos.
4: En general, eran personas prácticas y partieron antes que las distinguidas personas de Nazca. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la gente de Paracas y la de Nazca? Parecía normal que las personas de Nazca miraran a la gente nativa con pelo negro. Piel oscura, no muy altos, pero los paracas parece que tenían al menos seis pies de altura. La clase noble tenía cabezas alargadas, cabello rojo, la cual probablemente significaba que tenían la piel clara y posiblemente los ojos verdes. Características que no son propias de las personas nativas de América, por lo que nuestra teoría es que estas personas pudieron venir de otra parte del mundo. Los resultados iniciales de uno de ellos muestran que ciertos segmentos de ADN no coinciden con ningún otro grupo en el planeta, por lo que parte de la genética no proviene de África, no es asiática, no es nativa, no es caucásica, ninguna de ellas. Así que lo primero que podemos pensar es que es de algún otro tipo de humanidad. Si queremos ir a los extremos, podemos decir, que
1: nuestros antepasados no son de este planeta. ¿Ellos aparecieron completos? Sí. ¿Ellos fueron los originales? Sí, murieron hace dos
4: mil años. Uno de los rasgos característicos de la nobleza Inca era que tenían pequeños huesos en la parte posterior del cráneo, los cuales llamaron huesos Incas. Dicen que es una característica exclusiva de su cultura, pero ahora vemos que los paracas lo tenían desde antes, al menos mil años antes que los incas. Encontrarán cráneos alargados en todos los continentes, excepto en la Antártida. Eran gente de la nobleza. Si llegaran a existir descendientes de cualquier tradición oral, te dirán que lo hacían, porque se pensaba que los niños serían más inteligentes además de, de tener una hermosa apariencia. ¿Por qué los antepasados lucían de esta forma? Una vez más, si retrocedes en la genética de las personas hasta la antigüedad, te darás cuenta que probablemente nacieron de esta manera. Porque soy el único que estudia esto entre siete millones de personas. Soy el único que pasa demasiado tiempo tratando de descifrar quiénes eran estas personas ya que a los arqueólogos simplemente no les importa. Estamos trabajando con las pruebas en el gobierno, con el Ministerio de Cultura.
1: El arqueólogo en
4: jefe es Rubén Soto del Museo Inca. Además, 10 cráneos alargados serán examinados en los mejores laboratorios del planeta.
1: ¿Qué esperas de eso? No quisiera especular. Esperaré hasta que estén los resultados. ¿Será sorprendente?
4: Será sorprendente y deberá cambiar la historia de la humanidad.
1: Brian Foster realizó un descubrimiento trascendente en Patapatani, en Bolivia, a un lado del lago Titicaca, donde encontró el cadáver de una joven madre con el cráneo elongado y un pequeño feto que murió antes de nacer y que tenía las mismas características, es decir, un cráneo que presentaba una elongación muy pronunciada, un descubrimiento que demostraría que estos seres nacían con esas características y no necesariamente que su cabeza fuera modificada de manera artificial. Un descubrimiento que habría la extraordinaria posibilidad de que en nuestro mundo existiera una clase de seres diferentes que hubiesen convivido con los seres humanos y quizás podrían haber alcanzado los más altos niveles en la escala social incluso para llegar a ser considerados como seres divinos o verdaderos dioses en la Tierra.
4: Este es el hermoso lago
1: Titicaca,
4: del lado de Bolivia. Y nos encontramos en una pequeña villa llamada Patapatani. La razón por la que estamos aquí es porque se encontraron dos pequeños cuerpos que vamos a inspeccionar con el neurólogo de los Estados Unidos. Estos esqueletos son algo anormales,
5: especialmente los cráneos,
4: como podrán ver.
5: Aquí tenemos al bebé por el tamaño.
4: Pueden ver que el cráneo es del tamaño del torso.
3: Esto no es hidrocefalia.
4: Este cráneo, al parecer, es una anomalía genética.
5: Ahora tenemos el pequeño esqueleto.
4: De acuerdo al escáner del radiólogo, esta fue una mujer que murió a los 8 o 12 años de edad. Doctor Dave, usted es neurólogo. ¿Qué observaciones ha realizado con relación a estos dos especímenes que estábamos apreciando.
1: Lo que más me ha asombrado ha sido el infante, el niño. Este bebé no nació con el cráneo alargado y obviamente no es producto de hidrocefalia obstructiva. La morfología y la forma del cráneo no son consistentes con ese diagnóstico. Claramente este bebé nació así, lo que en efecto lo hace muy interesante.
4: Entonces, hasta ahora, hemos realizado dos viajes a este pequeño museo en Patapatani. En cada ocasión nos acompañó un médico desde los Estados Unidos. Y ambos han coincidido que el bebé nació con el cráneo alargado. Es una variación genética, por decirlo menos. El radiólogo Khan estuvo aquí hace seis meses y declaró que lo que había visto no era el resultado de algún tipo de enfermedad, además de que esto no era un ser humano. Ante esto le pregunté, ¿está diciendo que no es un homo sapiens sapiens? Y él me respondió, es
1: correcto. Cuando realizábamos la investigación en Paracas, ocurrió un nuevo descubrimiento en la tumba de Nazca. Se encontraron dos cuerpos más. Uno de estos cuerpos era el de un bebé con las mismas características que ya habíamos visto anteriormente, solo tres dedos en manos y pies. El cuerpo habría sido localizado en la misma tumba, sin que esto se haya podido confirmar. El radiólogo, doctor Raimundo Salas, con más de 35 años de experiencia, consideró que se trataba de una momia muy similar, sin poder determinar con certeza que había una relación entre ambas. A este cuerpo, al que se le llamó guaguita, que significa bebé en la lengua quechua, es un hallazgo sin duda con implicaciones extraordinarias. Tal parece que estos seres no solo vivían entre los habitantes de Nazca, sino que se reproducían y tenían descendencia.
6: Han traído un... este un espécimen de un, de un bebito, no sabemos la edad, eh, que también tiene tres dedos, pero a los rayos X tienen este cinco, cinco metacarpianos y, y este, eh, cinco metatarsianos, pero eh, tienen tres dedos. Eso es lo, lo importante de esa momia chiquita, que tampoco ha sido manipulada. Entonces, este eso es lo que puedo yo informar en cuanto a las momias.
1: Estas manos... Eh... ¿Podrían estar relacionadas? ¿Podrían ser madre e hijo?
6: Podría ser, porque tiene las mismas características. Ahora, la pelvis de la momia más grande es este, una pelvis ginecoide que es de mujer. ¿no? Ahora, el espécimen chiquito, no, la verdad que no, no sabría qué, ¿Qué, sexo? qué sexo tiene. ¿no?
1: ¿Algunas otras animalías que haya visto en esta momia grande?
6: En la, bueno, en las dos momias, en la momia chiquita y en la momia grande... El, el volumen craneado es, es grande, es, no, es, no es lo normal, no es lo común. Las dos momias tienen este, uh, un perímetro cefálico bastante grande, alargado hacia atrás en los dos especímenes. El cuerpo de Guaguita, así como
1: todos los cuerpos encontrados en la misma tumba, se encuentran cubiertos con un material poco característico en las momias de Perú se realizó un análisis de la sustancia que cubre el cuerpo de la momia, un polvo blanco muy fino que se desprende con facilidad y que parecía haber sido aplicado en combinación de algún tipo de líquido, probablemente un aceite que le dio adherencia. Se identificó a este polvo como tierra de diatomea o diatomita, una alga microscópica fosilizada del mioceno y pleistoceno, la cual fue aparentemente utilizada para desecar el cuerpo de este ser de sexo femenino ya que no se trata de una momia clásica al conservar sus órganos internos es posible que estas algas fosilizadas que fueron parte del fitoplancton en tiempos muy antiguos, tanto en los océanos como en fuentes de agua dulce hayan permitido al cuerpo estar libre de insectos y de hongos por sus cualidades insecticidas y fungicidas existen depósitos de tierra de diatomea en todo el mundo y algunos de ellos no muy lejos del lugar donde fue sepultado este cuerpo, esta sustancia también tiene extraordinarias cualidades absorbentes es también muy rica en silicio y otros minerales no era común que se utilizara este polvo para conservar a las momias de hecho parece muy raro en la actualidad se utiliza como un insecticida muy efectivo contra las plagas se utiliza como ingrediente de los insecticidas por dos razones. Una es que a nivel microscópico las partículas de tierra de diatomeas son muy afiladas. Estas partículas se adhieren a un insecto y quedan atrapados entre las articulaciones de su exoesqueleto. Cuando el insecto se mueve, se daña. La otra explicación es que la tierra de diatomeas se pega al insecto y, de alguna manera, hace que se diseque. Este enfoque implica el rasgado de la capa cerosa de los insectos, que permite salir la humedad de dentro del insecto. La tierra de diatomeas es casi pura sílice, bajo el microscopio. Se ve como fragmentos de vidrio. La tierra de diatomeas es un insecticida orgánico y no tóxico. No se genera resistencia en los insectos, ya que el método de acción es físico, no químico. ¿Sería esta la demostración de que Quetzalcóatl y Viracocha fueron seres vivos? ¿Que nacieron y vivieron entre los seres humanos? ¿De dónde vinieron estos antiguos dioses? ¿Es posible que Quetzalcóatl, cuculcán y Viracocha sean de hecho el mismo dios? ¿Que de alguna manera estaba físicamente presente en todas las antiguas culturas americanas? ¿Es posible que estos dioses antiguos fueran viajeros espaciales que llegaron a la tierra como muchos teóricos de los antiguos astronautas sugieren qué pasaría si estos dioses son de hecho las mismas deidades descritas en la antigua mesopotamia los antiguos anunnaki curiosamente si echamos un vistazo al códex teleriano remensis encontraremos descripciones de lo que parecen ser vuelos de una nave espacial que realiza aterrizajes causando asombro y terror a los nativos cada noche y durante varias noches una gran claridad que aparecía en el horizonte y se levantaba hacia el cielo y que tenía la forma de una pirámide en llamas impresionó tanto al rey de Texcoco que
0: decidió poner fin a todas las guerras Dos de estas figuras a las que se atribuye ser dioses en la Tierra fueron Viracocha en Perú y Bolivia, y Quetzalcoatl o Cuculcán en México y Centroamérica. Ambos son reconocidos como seres de piel clara y barbados, seres que llegaron del cielo, que construyeron ciudades, desarrollaron las pirámides y enseñaron el conocimiento astronómico. Curiosamente ambos, de acuerdo a la leyenda, desaparecieron internándose en el mar, pero asegurando que regresarían a reclamar su reino. Al llegar los españoles, miles de años después, fueron confundidos con los dioses perdidos, lo cual facilitó la conquista de América. De acuerdo a algunos escritores españoles, Viracocha fue el gran dios de los pueblos de Perú, un ser que llegó del cielo y fue el creador de las grandes ciudades, y dio las bases para el desarrollo de la civilización de diversos pueblos andinos. Se dice que incluso Viracocha creó la civilización misma, Viracocha fue adorado como el dios del sol y de las tormentas. Como muchos otros dioses en las Américas, viajó por las tierras enseñando a los humanos y difundiendo la civilización y el orden antes de dirigirse hacia el oeste, a través del Pacífico, para no volver a verse, con la promesa de que un día regresaría. Viracocha fue considerado uno de los más importantes, si no la deidad más importante en la cultura inca. Cuando hablamos de Viracocha, hablamos de Tiahuanaco y Pumapunku. De acuerdo a las leyendas, Tiahuanaco y Pumapunku fueron construidas por Viracocha en el altiplano de Bolivia, a más de 4.000 metros de altura. Pumapunku o Portal del Puma, ciudad construida hace más de 12.000 años en el actual territorio de Bolivia, América del Sur, cuya orientación astronómica apunta a la estrella Sirio de la constelación de Orión fue diseñada a partir de bloques de granito característico por su resistencia al calor de más de 100 toneladas cada uno mineral con alto contenido de cristales como feldespatos, cuarzo y mica fueron colocadas enormes losas hiladas sin conjunción de vértices pero con engarces de oro y cobre metales conductores de calor y electricidad engarces idénticos yacen en las construcciones de Tiaguanaco, Perú y Egipto ¿Qué misteriosa energía fue regulada en estas losas? ¿Con qué objetivo? ¿Para quiénes? Extrañamente, el diseño de cada pieza de esta urbe corresponde a los actuales componentes de circuitos electrónicos básicos. Por ejemplo, los módulos de muros con forma de letra H de la ciudad mencionada nos recuerdan a las estructuras electrónicas llamadas puente H que tienen en la actualidad la función principal de invertir el giro de la corriente del circuito de un motor de alto poder. Al colocar estos módulos H uno junto al otro, se forma, según nuestra actual lógica, un macrocircuito, capaz de direccionar la energía que lo circunda. ¿Quién pudo proveer de este conocimiento a los habitantes de Puma Punku hace más de 12.000 años? Enigmáticamente, la metrópoli del portal del Puma, fue literalmente desarmada, ya que sus componentes se desprendieron de sus cimientos, pero sin romperse. Solo el poder del agua podría lograr esto, al desplazar sedimentos sin destruir las moles de roca. ¿A qué catástrofe fueron sometidas las grandes ciudades antiguas? ¿En donde yacen hoy los sabios que las construyeron?
1: Después de este corte regresaremos a En busca de los dioses perdidos, las momias de Nazca. La posibilidad de que el cuerpo momificado de un bebé, al que se le ha dado el nombre de guaguita, se encuentre relacionado a la momia María, tendría implicaciones extraordinarias. Los antiguos dioses eran seres orgánicos, que vivían, morían y se reproducían, que posiblemente estuvieron en la Tierra por cientos de años, ayudando a desarrollar la civilización humana. Al continuar nuestra investigación, le presentaremos otro cuerpo ...de los seres que tienen similitud a los reptiles... ...y la demostración que se trata... ...de un ser orgánico. A más de 4.000 metros... ...sobre el nivel del mar... ...se encuentra Tiahuanaco en Bolivia... ...al igual que Puma Punku... ...una ciudad enigmática... ...la construcción de esta ciudad... ...también es atribuida... ...a ese extraño personaje... ...de piel clara y barbado... ...recordado como Viracocha... ...algunos consideran que... Tiwanaco o Tiaguanaco... ...es la ciudad más antigua del mundo... ...con al menos... ...15,000 años... ...al igual que Pumapunku.
0: Para algunos... ...Tiwanaku... ...la ciudad más antigua del mundo... ...se asegura que tiene entre 12 y 15,000 años... ...existen innumerables misterios en esta ciudad... ...que supuestamente fue construida por Viracocha... ...y que se mantuvo en desarrollo por más de 2,000 años hasta que una gran catástrofe la destruyó en su edificación existen un sinnúmero de misterios los gigantescos monolitos de piedra utilizados en la construcción de la ciudad fueron transportados desde las canteras ubicadas a 40 millas del sitio es aún un total misterio cómo hicieron para cortar y mover las piedras colosales en aquel tiempo y lugar donde no se tenían caballos u otras bestias de carga Tiwanaku poseía asombrosas técnicas en agricultura arte tecnología y construcción de edificaciones de acuerdo a la historia oral transmitida de padres a hijos se cree que sus habitantes recibieron la ayuda de una avanzada raza extraterrestre misma que creó las líneas de nazca sin embargo existe una posible explicación científica que solo sería posible si de hecho consideramos la participación de tecnologías no desarrolladas por seres humanos esta es la explicación a cómo se pudieron mover las rocas de 100 o más toneladas de peso. La existencia de cristales como el feldespato, metales conductores como el cobre y estaño, que al fusionarse dan origen al bronce, un superconductor, el ferromagneto, el granito, abundante en todo el suelo de América del Sur y las temperaturas extremas, nos recuerda uno de los milagros de la ciencia, descubiertos como principio físico por Walter Meissner y Robert Ochsenfeld en 1933, conocido como el efecto Meissner-Oxenfeld, que consiste en la desaparición total del flujo del campo magnético en el interior de un material superconductor por debajo de su temperatura crítica. Todos los materiales que componen el siguiente experimento se encuentran dispuestos de manera natural en América del Sur. En la imagen el cuenco vitrocerámico representa los feldespatos y cristales subconductores naturales del suelo andino el ferromagneto dentro del cuenco representa el alto nivel de ferromagneto en el suelo y a su vez en el granito el imán flotante es también la representación de una pieza de material con ferromagneto que ha reaccionado ante el calentamiento del material vitrocerámico si es vertido en él un líquido que hierva o se encuentra a temperaturas extremas en este caso es nitrógeno, que estará representado a las sustancias piroclásticas del suelo andino. Como podemos apreciar, los mismos materiales colocados en el experimento de manera artificial han sido dispuestos de manera extraordinariamente natural en los suelos del sur de América, particularmente en Bolivia, Perú y Chile, de tal manera que activándolos con calor los Feldespatos se convierten en superconductores y provocan la levitación de materiales con contenidos menores de ferromagneto. De manera idéntica, pero a escalas continentales, se produjo energía electromagnética en América del Sur, que pudo provocar la levitación de enormes moles de roca de entre 40 y 400 toneladas de peso, ricas en ferromagneto, de manera muy fácil. No hay motores ni conexiones, o fuentes de energía destructivas, nocivas con el ambiente. La idea de antiguos extraterrestres que encontraron refugio en la Tierra, ayudando a los habitantes primitivos a evolucionar y prosperar, comienza a tomar forma ahora más que nunca. Pero esto sigue siendo tema de discusión para otro momento. Pero, ¿serán solo mitos o leyendas? ¿O existen evidencias que puedan demostrar lo contrario? será necesaria una investigación más profunda sobre esta posibilidad
1: además del cuerpo de Guahuita, se encontró un nuevo cuerpo de características similares a los reptiles este nuevo cuerpo habría sido sepultado en una de las paredes de la tumba aparecía en posición sentada y no tenía cabeza aparentemente le había sido arrancada el cuerpo parecía muy bien conservado e incluso tenía un fragmento de piel original. Sus descubridores le dieron un nombre, Victoria.
2: Este tipo de seres a nivel de la, de la región cervical, o que es el cuello, no tiene vértebras como nosotros conocemos. Pero lo que sí podemos ver son como unos cojines articulares, son como cuerpos vertebrales, pero sin necesidad de llegar a detalles como apófisis sino apófisis transversas. En el cuello no lo tiene, pero hay cojines esponjosos que ayudan en la articulación y articulación. Otro detalle, acá en este nivel sí encontramos vértebras como de un humano. ¿Te acuerdas que teníamos una característica de que el agujero occipital era medio rectangular? Uh -huh. Y mira, si tú te ubicas esto, también tiene forma media rectangular. Aquí no esperemos que encontremos un agujero más un agujero occipital tan igual como un humano. Esto definitivamente no es un humano. Es un ser que estamos recién aprendiendo, estamos recién conociendo, ¿no? No hay apófisis transversos. Solamente hay cuerpos vertebrales. Ahora, tampoco veo este, en la vértebra un agujero que vendría a ser el, el agujero magno por donde va a pasar donde va a pasar lo que sería la médula espinal, no presenta. Otra característica que me llama la atención es, son las crestas ilíacas y la ausencia del hueso púbico. Es un detalle importante. Y a simple vista, haciendo un análisis comparativo con el cuerpo que le llamamos Josefina, con el cuerpo que le llamamos Albert, presentan las mismas características anatómicas. O sea, estamos hablando de los mismos patrones anatómicos. ¿Como cuáles? Una clavícula prominente, un hueso, que sería en un humano el húmero, en este caso, que se parece, una articulación, que en el humano es el codo, un hueso en el antebrazo, que en el humano tenemos nosotros lo que es el cúbito y el radio, en este caso solo un solo hueso, Presencia de hueso, un hueso carpiano y falanges, tres falanges en tres dedos. ¿no? Estamos hablando de un ser de tres dedos con tres falanges con sus lechos ungiales. Se puede apreciar sus lechos ungiales. Otro detalle, que en miembros inferiores podemos encontrar lo que es el, el fémur en un humano, en este caso muy parecido, y lo que sería en la pierna, podemos encontrar la presencia de un solo hueso. Lo que en el humano tenemos lo que es la, la tibia y el perone. Igual en los huesos del, del tarso, lo que serían los pies, podemos ubicar un solo hueso, aparentemente, y unido a tres dedos y tres falanges. Cada uno con sus lechos umbiales igual. ¿Sí? ¿La Así piel? Sí. ¿Se puede ver lo la piel? Lo ¿no? que llama la atención de la piel es que la, tiene una presencia de una piel en forma de escamas si podemos apreciar, y si podemos tocar la piel tiene cierta porosidad y se asemeja mucho a la piel de un lagarto o de una serpiente en muchos casos. ¿Se puede apreciar? Es una piel áspera, porosa.
1: La piel, similar a la de los reptiles en la tierra, ya había sido aparente en los cuerpos que habíamos investigado anteriormente. Su color parece ser un gris oscuro con una especie de escamas. Además, como ya lo habíamos presentado, estos seres son ovíparos, lo cual los acerca aún más a los reptiles de la Tierra. Ante la necesidad de realizar análisis de carbono 14 para comprobar la antigüedad de estos seres, así como los análisis de ADN para encontrar su origen, fue necesario tomar algunas muestras un procedimiento que permitió a los médicos involucrados confirmar de que se trataba de un ser orgánico
2: la función de, de hoy día no es querer cortar el hueso de la región cervical sino desarticularla por completo para que salga un un hueso completo, ¿no? Eso sería importante. ¿Y de la cadera? ¿Qué vas a dar? Y de la cadera, que habíamos mencionado ayer, la cadera más prominente que tenemos viene a ser la, la crestiliaca derecha sí. y le vamos a hacer una incisión en ese sentido. ¿Todo eso? Este es pedazo, sí. Yeah. Acá. ¿Y del cuello? Y del cuello le vamos a sacarle hasta acá, hasta la, hasta el, la el, el más a... hasta la articulación. Yeah. O sea, como te decía, por eso vamos a, no a cortarla, sino a desarticularla okay. para que salga completo el hueso yeah. sin tener que penetrar a, a la médula ósea, okay. sin tener que contaminar el tejido. La divulgación significa esto, la separación del tejido sin necesidad de romperlo. Yeah. Esta línea se llama divulgación. ¿Ya lo has cortado? No está cortado. Está separado, ah, es diferente. ¿Lo has separado? lo he separado. Yeah. Y podemos apreciar acá únicamente lo que es el hueso. Entonces, okay. acá hay una vértebra. Yeah. ¿Puedes apreciar? Yeah, yeah. Una. Aquí está la otra. Uh -huh. Y acá estaría la otra. Okay. Y nuestro corte tendría que ser acá. Cosa que sacamos acá, tres vértebras. Uh -huh. Tenemos... Y sería, digamos, a este nivel, a esta sí. altura. ¿Te parece correcto? Sí, de una vez cortamos abajo y uh, aquí separamos en dos. Sí. ¿No? Sí. Ajá. Sí, sí. sí. ese es uno. Entonces ya hemos ubicado dónde vamos a hacer nuestro corte, acá a este nivel.
1: El doctor Edson Salazar procedió a realizar los cortes. Primero en la cadera.
2: Estamos haciendo un corte con mucho cuidado.
1: Y en el cuello, donde se pudieron extraer algunas de sus vértebras y además de tejido orgánico. Era evidente que se trataba de un ser que algún día tuvo vida. Después de tomar las muestras, el doctor Edson Salazar hizo algunos comentarios.
2: Hemos sacado muestras de tejido óseo, principalmente de la columna vertebral, la región cervical, exactamente. Um, dos centímetros cuadrados para dos laboratorios distintos y al mismo tiempo hemos sacado un segmento de la, de la, de la crestiliaca de de derecha igual dos centímetros cuadrados aproximadamente para su análisis respectivo tanto para radiocarbono y ADN en Estados Unidos y radiocarbono y ADN para México. Uh, ¿Ha visto algo de especial o de particular uh, bueno, realizando uh, su operación? Al momento de hacer la, la disección en la región cervical nos encontramos algo muy similar a lo que sería un paquete vasculonervioso, sería mm, un poco complicado identificar qué es, pero definitivamente se asemejaba mucho a una arteria, a un tendón o un ligamento, ¿no? Tenía cierta relación y al mismo tiempo correspondencia. Y lo más importante que era bilateral en ambos lados. Para usted no puede ser un uh, objeto armado muy difícil que sea armado por la estructura anatómica que presenta los detalles anatómicos que presenta y la presencia de los ligamentos, los tendones ¿no? eso es lo que más nos llama la atención y si fuera un fraude lo encontraríamos en un solo lado de repente no lo encontraríamos pero en este caso se encuentra simétricamente igual es lo que nos llama mucho la atención ¿de la cadera? y de la cadera, bueno, hemos sacado un segmento Exactamente 2 centímetros cuadrados para su análisis y hemos encontrado que efectivamente es tejido óseo y que cuenta con su porosidad típica de un hueso. ¿no?
1: El doctor Raimundo Salas, radiólogo, realizó diversas tomografías a estos cuerpos. Estos son sus comentarios. Doctor, usted uh, hablando de los cuerpos pequeños
6: ahora, ¿cuáles fueron los puntos más destacados de estos nuevamente a las extremidades que son solamente tres dedos tres dedos igual el cráneo que es bastante más pronunciado en las, en las momias chiquitas los cráneos terminan casi, casi en punta ¿no? la parte occipital es bastante aguda igual las órbitas son bastante separadas y bastante grandes para el tamaño del cráneo las costillas las costillas eh, no se ven. Lo que se ve es la columna vertebral con unas vértebras bastante eh, prominentes y con los apófisis transversas bastante grandes, ¿no? Ahora, lo que llama la atención es esa, esas tres imágenes este, bastante radiopacas, eh, muy parecidas a huevos, ¿no? Pero que en el interior no, no, no podemos apreciar nada.
1: ¿Se han calcificado? Se
6: han calcificado. Sí. Pero
1: tiene toda la forma del huevo y tiene... está en es el lugar donde estarían los huevos. Exacto, está en la
6: excavación pélvica, ¿no? Sí.
1: ¿Algún tumor podría ser?
6: No. no, 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 no. No creo, porque el tumor, de todas maneras, eh, entra en descomposición. vimos otras partes que parecen ser implantes? Claro, tiene una especie de peto acá. o oh, No, eso no... ¿No sabe qué es? Sí, no. El material también es bastante parecido... Claro, de hecho que es, parece un implante, ¿no? Exterior. Externo, superficial. ¿no? Sí, superficiales.
1: ¿Totalmente alejadas de los seres humanos?
6: Totalmente. Estas, las momias chiquitas, totalmente.
1: ¿Está usted impresionado, doctor?
6: Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Pienso usted que esto es histórico? Yo creo que sí, es histórico. Con esto podría cambiar muchos conceptos, ¿no? El origen de la vida en el planeta.
1: ¿Y qué siente usted ahora, pues, haber analizado estos cuerpos?
6: Bueno, siento una emoción y, bueno, habrá que ya no creer tanto, pues, en Darwin. Claro, sí, porque es otra teoría, ¿no? Las tomografías
1: demostraban que se trataba de seres orgánicos auténticos, que no parecen tener explicación convencional. Aparentemente, no existe nada similar. La posibilidad de que estos seres sean de algún otro lugar del cosmos, que hayan llegado hasta la Tierra posiblemente hace miles de años y que participaron y convivieron con seres humanos, es una posibilidad que debería de ser considerada, aunque aún no ha sido demostrada. Estos análisis a través de tomografías también fueron realizados en el Instituto Sergei Berezin de Moscú. La radióloga Natalia Salosnaya fue entrevistada en Moscú por Konstantin Korotkov, científico ruso, quien habría participado en la investigación de este extraordinario caso. La doctora Salosnaya analizó las tomografías de los seres de 60 centímetros de características similares a los reptiles encontrados en Asca junto a otros colegas, Tatiana Rakova y Vladimir Kuplevatsky.
3: ¿Usted cree que estos cuerpos son totalmente
5: reales? Creo que son unas criaturas reales, dado que muchas de las estructuras óseas son similares a los huesos de las personas reales o de algunos primates. No creo que sea una falsificación.
3: ¿Es posible diseñar una criatura con estos cuerpos?
5: Creo que no, porque el proceso de la momificación se llevó a cabo con mucho cuidado. Por lo general saben a lo que se refiere el proceso de la momificación cuando se trata de salvar el cuerpo.
3: ¿Pero por qué están dañados?
5: Hay un daño, por ejemplo, sobre las costillas, eh, cuando se llevó a cabo en el proceso de momificación. El hecho de que la columna cervical, en comparación con el resto de la columna vertebral, esté dañada... Eh, se deba tal vez al momento de transportar el cuerpo. Tal vez esto sucedió cuando encontraron los cuerpos. ¿Por qué no
3: cuando estaban en vida?
5: Bueno, porque al parecer el daño ocurrió después de que el cuerpo fue momificado porque no hay otros cambios. Si hubiera sido en vida, habría otros cambios en los huesos.
3: Bueno, esto es más importante. Sí. ¿Podemos decir con estas características que los cambios en los restos no fueron en vida?
5: Creo que sí. Las costillas que se han roto deliberadamente y estaban apiladas ordenadamente a una distancia predeterminada, de trecho en trecho y los fragmentos de las costillas fueron exhibidas en el agujero intervertebral para no interrumpir el orden que éstas tenían.
3: ¿Esto pasó en los dos
1: cuerpos?
5: Sí, en ambos cuerpos.
1: Poco antes de terminar con esta parte de la investigación recibimos el análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México... a cargo de los especialistas, doctora María Rodríguez Ceja, operador del sistema EMA... el físico, Arcadio Huerta Hernández, bajo la dirección de la doctora Corina Solís Rosales. El cuerpo de la momia, con características de reptil, tendría entonces una antigüedad de 790 años, más menos 30 años lo cual sitúa a estos cuerpos muy lejos de cualquier posibilidad de una falsificación, como lo habría sugerido el Ministerio de Cultura del Perú, que consideró que cuerpos similares a estos fueron armados con partes de animales modernos, de acuerdo a su propio reporte oficial. Conclusión, por cierto, a la que se llegó sin haber realizado ningún tipo de análisis de carbono 14. Los nuevos descubrimientos sugieren con toda certeza de que a pesar de que estas dos especies son tridáctilas, son diferentes entre sí, ambas aparentemente se reproducían en la tierra, vivían aquí, hasta el momento no se ha encontrado nada similar a ellas, lo cual nos hace pensar que llegaron desde otro sitio, un misterio que parece estar relacionado a otros misterios. Estos descubrimientos nos podrían ayudar a entender el pasado y a los extraordinarios dioses que vivieron y murieron entre los seres humanos. Ante los acontecimientos no se requiere de gran imaginación para llegar a esas conclusiones. Esto es lo que veremos en el próximo capítulo de En busca de los dioses perdidos. Después de haber investigado de 2007 a 2013 las ruinas arqueológicas de la antigua ciudad de Huacaprieta. Se encontró que algunos remanentes orgánicos, como algunas cestas, tenían una antigüedad de unos 15.000 años. De confirmarse este hallazgo, la antigüedad superaría a cualquier desarrollo conocido. Estos son tan solo algunos de los más recientes descubrimientos que sugieren que la civilización humana es más antigua de lo que se había considerado.
2: Nos encontramos ante una nueva especie, ante un nuevo descubrimiento que realmente va a cambiar la conciencia de la humanidad.
3: Hoy puedo decir que con estos especímenes me he sacado la lotería científica. ¿Por qué, doctor? Porque tengo la oportunidad de analizar una estructura, un especímen, un hallazgo biológico que podría ser desarrollado en la ciencia forense que está muy probablemente, seguramente, a punto de cambiar y de reescribir la historia, el conocimiento y la conciencia humana. En mi opinión, este ha sido el descubrimiento histórico más grande del siglo XXI, quizá el más extraordinario. Estoy seguro de que anteriormente ya contábamos con este tipo de evidencias, pero todo estaba oculto por los gobiernos. Existían varios rumores, pero no se conservaban evidencias. Hasta ahora se tienen las evidencias.
2: Son una de estas historias que diez generaciones sucesivas de periodistas pueden esperar y no les tocaría nunca.